0: Então prepare-se porque a palavra chegou muito bom. Quero passar os próximos minutos conversando com vocês sobre como você se prepara para um milagre. E nós vamos ver o milagre mais famoso de Jesus, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando 5 mil pessoas. Eu acredito que Deus pegou esse alimento de um adolescente. Digo adolescente porque era quase um macfish, né? Cinco pães e dois peixinhos fritos. Um McLunch feliz. E essa história se trata de como Deus pega o pouco e transforma em muito. E você precisa conhecer esses princípios. Porque em algumas ocasiões durante a sua vida você precisará que Deus converta o pouco em muito. Às vezes você vai ter pouca energia e você precisa de muita energia. Às vezes você vai precisar de... Você tem um pouco de talento e você vai precisar de muito talento. Às vezes você vai ter uma pequena oportunidade. E você precisa que Deus converta numa grande oportunidade. Às vezes você vai ter poucas amizades. E tudo que você precisa é ter grandes conexões e vários relacionamentos. E Deus pode fazer isso. Às vezes você vai ter pouco dinheiro e você precisa fazer tanto com esse pouco dinheiro. E Deus sabe como converter esse pouco... Em muito. Então você terá algumas situações que Deus precisará converter o pouco em muito na sua vida. Agora, como que Deus transforma o pouco em muito? E é disso que se trata essa história, esse milagre. Jesus ele nunca fez um milagre para se exibir, para se mostrar. Sempre que Jesus fez um milagre foi para nos ensinar um princípio e uma verdade espiritual. E essa verdade espiritual na multiplicação dos pães e dos peixes é que nos mostra como orar por um milagre quando Deus pega o um pouco e transforma em muito na sua vida. Este milagre ele é tão importante que ele é contado nos quatro evangelhos da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. É tão importante que eles falaram assim, olha, não pode passar desapercebido essa história. Deus alimentou uma multidão de cinco mil pessoas com apenas cinco pães, e dois peixinhos. Vamos registrar. E sabe de uma coisa que eu aprendi? Quando Deus fala quatro vezes a mesma coisa para você. Em outras palavras, Ele está falando. Preste atenção que eu estou te ensinando. Entendeu? Então, quando Deus repetir quatro vezes a mesma coisa para você. fala assim. Ele está chamando a minha atenção para alguma coisa. Então, veja que Jesus ele está pregando e ensinando a essa multidão. De cinco mil pessoas. E... Ao final da tarde do dia, os seus discípulos dizem a ele, Senhor, já é tarde, a multidão está com fome, libera eles para comer, procurar comida na vizinhança, porque não tem o que eles comerem. Agora veja, nós, eu gosto da palavra de Jesus, Jesus diz, alimentem eles, mas nós vamos voltar aqui daqui a pouco. Veja que fisicamente é impossível fazer isso, logisticamente era impossível, racionalmente era impossível, eles alimentaram essa multidão. E o que está acontecendo aqui? Jesus está fazendo um milagre para ensinar quatro passos para nos preparar para um milagre. Muitos de vocês vão viver milagres nessas semanas seguintes. E o primeiro passo para vivermos um milagre é admitir que eu tenho um problema sem solução. Não é verdade? Porque se você tem a solução de um problema, óbvio, você não precisa de um milagre. Não é verdade? Então a primeira coisa é admitir Eu tenho um problema que não tem solução Tem algumas pessoas que acham que precisam de um milagre Então tem algumas pessoas que falam assim Pastor, eu preciso de um milagre O senhor pode orar por mim? Falo, claro, meu filho O que você precisa? Eu preciso perder peso, pastor Você assim, não precisa de um milagre, você precisa de uma dieta Concorda comigo? e o outro fala assim, não pastor, eu preciso de um milagre pastor, é meu filho, por que você precisa de um milagre? gasto demais pastor, gasto demais no cartão de crédito meu Deus do céu, tem que fazer quase um exorcismo fala assim filho, você não precisa de um milagre você precisa de uma educação financeira não é? se você se educar administrar bem as suas finanças, você não vai gastar além do que você ganha então na verdade não são um milagre Milagre ele não é solução. solução, mas Deus tem a solução isso se chama milagre então eu quero ler com vocês agora em Marcos capítulo de número 6 Versículo de número 34 a seguir Diz assim Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão Teve compaixão deles Porque eram como ovelhas sem pastor Então começou a ensinar-lhes muitas coisas Já era tarde E por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram Este é um lugar deserto e já é tarde Manda embora o povo para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos Comprar algo para comer Ele porém respondeu lhes vocês algo para comer e eles lhes disseram isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro assim em pão para dar-lhes de comer veja que é engraçado que geralmente muito provavelmente Jesus está falando com os financeiros do ministério dele os financeiros de Jesus estavam preocupados se iria gastar todo o dinheiro do ministério de Jesus para alimentar a multidão o texto que acabamos de ler, temos três respostas típicas quando nós temos um problema sem solução E todos nós reagimos dessa forma quando nós não entendemos esses princípios A primeira desculpa que nós temos, a primeira resposta típica é nós procrastinamos Nós pro, 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 procrastinamos, passamos a responsabilidade para outros e também nos preocupamos. É as três respostas típicas quando nós estamos passando por um problema. Quando nós temos que resolver um problema e nós não sabemos como resolver, nós procrastinamos, queremos fazer de conta que aquilo não existe. Então a gente fica procrastinando. Não faz de conta que não existe. Não, está tudo bem, você fica meio. Jesus, Jesus vai desaparecer isso. nome no de Jesus, vai desaparecer isso o texto que nós, nós lemos diz que já era tarde e eles estavam aqui procrastinando por quê? porque já era para eles terem resolvido isso como alimentar tanta gente mas eles esperaram chegar o final da tarde, quando não tinha mais o que todos poderiam ter resolvido mas não resolve, eles não fizeram nada, aí eles vão até Jesus agora veja, procrastinar as coisas na sua vida só vão piorar na sua vida, as coisas, os problemas Deixar para depois Vai piorar Se você tem um problema de saúde, resolva hoje Não deixa para o mês que vem Se você tem um problema financeiro hoje Resolva hoje, não deixa para a semana que vem Se você tem um problema no seu casamento hoje, resolva Hoje, não deixa para amanhã Se você tem um problema de relacionamento com alguém Resolva hoje, não deixa para amanhã Porque procrastinar vai piorar As coisas ao seu respeito Agora eu me pergunto qual é o problema que está em uma área Da sua vida que você está fingindo Que ele não está lá Eu escutei um bicho. Mas A outra resposta típica é Nós culpamos os outros Nós somos mestres nisso Porque nós vamos procrastinando E aí depois eu culpo o outro porque é mais fácil, nós tiramos a nossa responsabilidade e passamos para o outro. Não, 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 não é eu que tenho que fazer isso. Não, não é eu que tenho que fazer tudo. Não, pastor, na verdade eu estou em problema financeiro porque é causa do meu cônjuge. Porque quando eu culpo o outro, eu isento eu de ter uma responsabilidade de mudança. Então é mais fácil culpar o outro. Não, na verdade eu estou passando por isso por causa de... É o... Não, pastor, eu estou com esse problema de saúde. Não, não é porque eu como exagerado porque eu como errado. É por causa das indústrias elas são culpadas dó, oh, Veja que os discípulos disseram Diga ao povo que vai e busca alimento para eles Passa a responsabilidade para eles Escuta o que eu vou falar aqui agora para vocês Não faça com os outros aquilo que você não quer Que eles façam com você Então não passe a responsabilidade para o outro Assuma aquilo que é seu respeito De você resolver Quem está aqui me ouvindo hoje eles passam então e falam assim Não, 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 Senhor, ó, passa para eles É responsabilidade deles Os discípulos estão transferindo responsabilidade Eles estão dizendo Nós não pedimos para eles ficarem sem comer O problema é deles Não mandei Não, 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 não. não. eu não falei para eles Virem aqui no deserto e esse tempo todo ouvindo o Senhor eles Poderiam ter ido embora Não, Eu nunca prometi que eu ia dar comida para eles ó, Vamos fazer o seguinte, despede logo eles Se livra deles A terceira coisa que nós fazemos É nos preocupar e quando a gente está preocupado, a gente fica angustiado Na né? verdade, estressado Afligimos, nos estressamos Perdemos o sono E o que, que eles disseram? Senhor, precisa de um salário de um ano Para alimentar essa multidão E aí eu fico imaginando Pedro né? Pedro gostava de tá com a língua nos dentes Eu fico imaginando Pedro nessa cena né? Vocês estão vocês loucos? Já... Gente, nós vamos alimentar Cinco mil pessoas Não é cinco pessoas não é o GC do Maico. Se fosse o GC do Maico a gente dava um jeito, mas não é. Entendeu? Não, 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 não vocês não estão entendendo. Aí alguém diz assim, não, mas a gente encontra aqui. Não, mas onde a gente vai encontrar comida aqui? Pedro dizia. Falei, não, tem aqui, ó, tem a pizzaria do Zezinho, lá, ó, lá longe. É longe, mas a gente encontra. Aí Pedro fala o quê? Não, beleza, então tá bom. E como que a gente vai trazer isso? Não, mas a gente vai buscar, tem um jumentinho aí, a gente busca lá numa boa. Ah, tá. E como que você vai manter ela quentinha até aqui? Não, mas eles têm uma caixa, uma embalagem, muito bem, vai vir quentinha para eles. Ah, tá. E como nós vamos destruir isso então, inteligente? Não, a gente dá um jeito, a gente organiza aqui. Você percebe? A gente sempre está preocupado com alguma coisa, mas antes de a gente fazer. A gente se preocupa à toa. Nós nem estamos fazendo ainda A gente fica criando problemas Para ficar tirando a paz do seu sono Não é assim que a gente faz? A gente se preocupa demais Agora o que eu acho incrível nesse texto É Jesus dizendo aos é seus 12 discípulos Alimentem a multidão E Pedro diz ah, <risos> O senhor está ficando bom de piada em Jesus Essa foi boa uh, Me deu até um frio na barriga Já pensou se fosse verdade? Tem que alimentar essa multidão Você está brincalhão em Jesus eu Não estou brincando não, estou falando sério alimenta a multidão, e aí, olha que interessante, agora veja, eles estão demorando a resolver, transferindo responsabilidade, e se preocupando, qual é o problema nessa cena? O problema é que eles estão do lado de Jesus, a pessoa que poderia facilmente transformar pedras em pães, e eles estão falando, mas a gente não pode, onde a gente vai arrumar comida? E não sei o que, e não sei o que, e como que vai ser? Nós não temos dinheiro, não sei o que, temos que juntar dinheiro de um ano inteiro, não sei o que, quem é que tem Jesus e vive com Jesus todos os dias? Levanta a mão. Por que, que você se preocupa? Porque você faz a mesma coisa todo dia. Você anda com a pessoa que pode mudar a sua história. Assim. E você continua. Mas como que eu vou fazer? Não sei o que. Eu fico desnecessário. E não sei o que. Não tem dinheiro. Não faz isso. Não faça aquilo outro. Não sei o quê. E Deus liga é lá. Filho, você não entendeu nada. Você não pode confiar em mim. Não é assim que eu e você faz? Não é assim que eu e você faz? O problema é esse. Era humanamente financeiramente impossível. Agora deixa eu te perguntar algo. Você já pediu a Deus algo impossível? Aos olhos humanos? Já. Se você já fez isso, deixa eu te dizer uma boa. Deus ama surpreender quem confia em possibilidades na mão dele. Deus ama surpreender expectativas. Você coloca a expectativa aqui. Deus vai lá e faz muito mais. Sabe por quê? Porque ele ama os filhos que confiam nele. Se prepare para ser surpreendido esse ano ainda. O final do ano passado eu estava orando pedindo uma palavra de Deus para esse ano. E Deus me disse assim, aqueles que confiarem na minha palavra, esse ano eu vou superar as expectativas dele. Posso te dizer uma coisa? Muitos de vocês estão vivendo milagres, mas isso é apenas a metade do ano. Imagina até o final do ano que você vai viver. Vocês vão viver o melhor de Deus. Para Deus não existe nada impossível Quando Ele nos pede que façamos isso Fisicamente ou financeiramente impossível É porque Ele quer esticar a nossa fé Aumentar a nossa fé Porque Deus Ele ama nos surpreender Segundo passo para o milagre É dar a Deus O pouco que eu tenho Marcos capítulo 6 Versículo 38 Olha o que diz nesse texto Vamos ler juntos 1, 2, 3 interessante Jesus pede a eles vá e procura e veja se vocês encontram alguma coisa descubra procure o que vocês têm ande na multidão e descubra o que tem depois chegaram e disseram para ele nós temos cinco pães e dois peixes fritos quando eu li isso eu fiquei pensando pensa comigo que vocês são uma igreja inteligente vocês acham mesmo que numa multidão de cinco mil pessoas só um adolescente tinha levado um lanche? Será que não tinha alguém rico lá que tinha muito mais comida guardada debaixo da jaqueta, da blusa? Ele falou, mas eu não vou compartilhar com ninguém. Você não acha? Mas teve um jovem que teve coragem de falar assim, olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho está aqui. Sabe... Nós precisamos olhar para isso, porque Jesus está tentando nos ensinar alguma coisa. A mãe embrulhou cinco pedaços de pães com dois peixes fritos, e esse garoto se torna um herói na história. Por quê? Porque ele é o único que está disposto a oferecer o pouco que ele tinha a Deus. Ele não tinha muito, mas o que ele tinha estava nas mãos de Deus. Agora, por que, que Jesus sabia disso? Mesmo sabendo disso, Jesus o pouco dele, que era o tudo que ele tinha você poderia pensar mas Jesus não se preocupou com ele que era o único lanche que ele tinha escuta Jesus disse aos seus discípulos veja na multidão quantos almoços quantos pedaços de pão conseguimos nessa multidão ele não precisava disso Jesus poderia dizer o seguinte padaria do céu aí a pizzaria do céu pizza liberada para a multidão geral, ele poderia fazer isso, ou não? Poderia, ele não fez isso com Elias? Mandou o anjo levar pão fresquinho para ele, Deus poderia, imagina como que seria o status de Jesus, imagina o tweet de Jesus, tweetando, todo mundo tweetando assim, ó, rapaz foi geral, liberaram o padaria, os anjos, descendo naquele deserto assim, ó, levando pão fresco para todo mundo, geral, Jesus fez água fresquinha, jo... não era refrigerante, água fresquinha, joada do deserto, Jesus é demais, cara, ele liberou uma churrascada Para todo mundo Porque ele levou a carne Para Elias, ele poderia fazer isso, sim ou não? Quando Satanás tentou ele, ele disse assim Você pode transformar essas pedras em pães Satanás sabia o que ele podia fazer Por que, que ele não fez? Já parou para pensar nisso? Ele podia fazer isso, mas ele não fez Por quê? Está aqui a chave para um milagre Deus sempre começará um milagre com aquilo que eu tenho Ele não vai começar milagre Com aquilo que o outro tem Não é com o que o meu vizinho tem Ele não está preocupado com o outro Ele está preocupado aqui ó, comigo O que, que você tem Senhor o que eu tenho é pouco É com isso que eu vou fazer o um milagre Quem está me entendendo? Sabe Senhor eu não tenho muito tempo, mas o que eu tenho eu te dou Eu não tenho muito dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou Eu não tenho muita reputação, mas o que eu tenho eu te dou Eu te dou o meu passado, o meu presente E o meu futuro Sabe Quando eu comecei Minha jornada cristã Eu não entendia muito as pregações E uma jovem Tirava um tempo do, depois do culto Para sentar e me explicar a Bíblia me ensinar E eu fico me perguntando Porque hoje eu não sei mais onde essa jovem está mas será que ela sabe que hoje eu me tornei um pastor de uma grande igreja? O tempo talvez, que um dia talvez, ela reclamou para Deus. Deus, eu tenho pouco tempo. Mas o que eu tenho, eu vou dedicar a esse um jovem. Para que ele tenha a sua vida transformada. E o fato de ela separar aquele pouco de tempo. Hoje, olha o tanto de vidas que está sendo impactada por causa daquilo que ela semeou. Quem está me entendendo? Sabe, mas eu amo Jesus! Olha só isso aqui. João 6, versículo 5 e 6. Gente, isso aqui vai tirar vocês da cadeira. Vocês estão prontos? Vamos lá! Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: 1, 2, 3: Você consegue imaginar Jesus preocupado onde iria comprar pão? Agora, quer ver a resposta? Mais um clique fez essa pergunta apenas para pois ele Deus nunca vai te pedir para você fazer algo que ele já não tenha resposta e saiba o que ele vai fazer Deus nunca vai te pedir para ir além, esticar a sua fé ele nunca vai pedir para que você coloque o pé, se ele não vai colocar a mão para segurar você Deus sempre vai te levar para um lugar que Ele já tem a provisão. Pastor, mas eu não vejo ela. Você não precisa ver, você precisa confiar, porque senão não seria fé. Fé é enxergar as coisas a partir da perspectiva de Deus e confiar nele. Quem está me entendendo? Sabe, é isso que está acontecendo aqui. Jesus ele não estava preocupado. Quando Ele pediu para ele fazer algo, Ele estava colocando a prova. Quando Ele te pede algo, Ele está testando o seu coração. Porque ele já sabe muito bem o que ele vai fazer. Anote isso que é uma verdade muito importante. Deus sempre tem a resposta antes de eu ter um problema. Deus sempre tem a solução antes do meu problema surgir. Antes do pecado surgir no Éden. Diz o texto que antes da fundação do mundo, o cordeiro havia sido imolado. Deus sempre tem a solução antes de surgir o teu problema. Então esse que você está passando agora, Deus já tem a solução. Que tal perguntar para ele como sair disso? Terceiro passo. Colocar tudo nas mãos de Jesus. Não metade. Colocar tudo. O relato deste milagre diz que André encontrou esse garoto no meio da multidão que trouxe o seu almoço que sua mãe havia preparado para ele com tanto carinho. E você já sabe. Cinco pães e dois peixinhos fritos. Era pouco. Agora eu fico imaginando que outras pessoas tinham também um lanche bem maior do que o dele, mas ele se tornou herói, porque ele ousou confiar, entregar tudo o que ele tinha a Jesus, não era muito, mas ele disse, eu entrego tudo, Marcos capítulo 6, versículo 41, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, ele deu graças e partiu os pães, e em seguida ele entregou os seus discípulos, para que o servisse ao povo, e também dividiu os dois peixes entre todos eles Este aqui é um princípio Deus sempre usará aquilo que eu dou Independente do que eu estou lhe dando O pouco que eu entrego na mão dele Ele vai usar isso para potencializar o reino dele Talvez não seja muito Talvez seja um pouco de tempo, um pouco de energia para servir Mas ele vai usar eu poderia me aprofundar aqui Mas observe o que aconteceu com esse garoto Ele deu a sua oferta Alegremente Espontaneamente Voluntariamente e imediatamente Ele não deixou para amanhã Ele não viu se alguém ia fazer Ele levantou e falou assim Está aqui a minha oferta Eu tenho, é isso que eu tenho e está aqui Ele não falou, eu vou ver se alguém vai levantar Se alguém levantar, eu levanto Não A minha pergunta é, você faria isso? Você compartilharia o seu almoço. Você está no meio de uma multidão de 5 mil pessoas com fome. Você teria coragem de pegar a sua economia. Aquilo que você tem e falar assim. Está aqui. É pouco. Mas está aqui. Não vai conseguir resolver tudo isso aí. Mas é o que eu tenho. Está aqui. Você tem coragem de fazer isso? Ele simplesmente entregou alegremente e espontaneamente. Quarto passo. Esperar que Deus... Multiplique o que você entregou na mão dele. Quando eu entrego o que eu tenho nas mãos de Jesus, eu preciso confiar e esperar que Ele multiplique. Marcos 6, 42 e 43. Vamos ler juntos esse texto: um dois, três. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos vazios. Vazios, vazios, cheios de pedaços de pães e de peixe. Isso me deixa impressionado. Pode aplaudir o Senhor. Sabe o que me deixa impressionado com esse milagre? Toda aquela multidão de 5 mil pessoas comeram e ficaram satisfeitas. Mas tinha para levar 12 cestos cheios de pães e de peixe E eu me pergunto, Jesus, ele era ruim de matemática Por isso que sobrou Ele pegou e falou assim, pega agora 12 cestos cheios O jovem entregou cinco pães e dois peixes Quantos pães caberiam num cesto daquele tamanho assim? Boa medida, calcada, sacudida e transbordante Escuta Jesus falou assim, eu vou ensinar algo para os meus discípulos, para esse jovem Eu nunca Fico devendo nada A ninguém Cada um de vocês discípulos Vai ter que carregar um cesto desse nas costas Para aprender Leva agora na casa dele E aí chega ele com os doze discípulos carregando o cesto Cheio, cheio E a menina, a mãe coloca a mão na cabeça O que é isso menino? Mãe eu não sei, me pergunta Eu só entreguei meu almoço na mão de Jesus E ele fez isso aí, eu não tenho culpa disso não Deus nunca vai ficar devendo nada a ninguém Pastor, o que eu faço? Você apenas diz Eu creio, eu recebo e assim será Esse é o princípio Quando Deus te dar algo ou te pede algo Ele já sabe o que Ele vai fazer Eu acredito que Jesus fez isso para nos ensinar Que tudo que eu dou a Deus Eu recebo muito mais o almoço deste garoto não abençoou só 5 mil pessoas. Porque ele, ele terminou muito mais rico do que quando ele começou entregando uma pequena porção a Jesus. Ele poderia ter, eu poderia te contar aqui muitos testemunhos. De pessoas que têm investido, ofertado nessa casa e vivido o extraordinário. Sabia, tem pessoas que às vezes que falam assim, pastor, eu peguei as minhas férias, o dinheiro que eu tinha juntado, e Deus mandou e eu doei. Eu ofertei E olha o que aconteceu comigo E aí mostra para mim o resultado Extraordinário Não é ninguém que faz, é Deus que faz Outras pessoas falam, pastor, eu não sei o que acontece Eu entrei na oxigênio, eu simplesmente estou prosperando Oi, Deus. O favor de Deus não tem a ver com a oxigênio Tem a ver com o coração de vocês A mágica não está no nome da oxigênio Não está na igreja, não está no pastor Claudinei né? Está no seu coração rendido a Jesus Aqui vai a grande lição para você. Deus ama fazer milagres através das pessoas. Deus ama trabalhar através das coisas comuns das pessoas para realizar grandes coisas. O que nós estamos esperando que Deus faça por nós. Deus está esperando fazer através de nós. Aquilo que eu tenho, Ele vai usar. E durante essa série de mensagens, muitos de vocês, Deus irá transformar vocês em máquina de fazer milagres. Vocês vão viver o extraordinário, porque entenderam o princípio. Ele não quer ter um milagre por você, ele quer fazer um milagre através de você. Igual que ele fez com esse garoto, que era, ele não era muito, ele simplesmente pegou tudo que ele tinha e entregou a Jesus. Jesus recebeu, abençoou e multiplicou. Deus vai fazer isso em várias áreas da vida de vocês. Esse milagre é muito apropriado para nossa Casa Oxigênio nesse momento. A nossa cidade de Marília e muitas outras cidades quando Deus mandou implantar as igrejas, nós estamos aí com cinco novas igrejas. E quem me segue nas redes sociais viram tantas cidades que estão pedindo novas oxigênio. Vocês viram? Paraguai, Portugal, Palmitau, São Paulo, oh, Passo Fundo, é, Mato Grosso, Mato... Pa... Gente, tanto lugar. Sabe o que, que isso? Eu, eu enxergo. Deus falando assim para mim e para você. Alimente essa multidão que está com fome de verdades espirituais. E aí, essa semana eu estava sócio com ele, conversando, agradecendo a Deus por tudo que ele estava fazendo em nosso meio, e ele me disse algo: "Construa uma igreja sem paredes". Aí eu já imaginei, né? Ah, Jesus tá mandando fazer um negócio louco. Aí eu já imaginei uma arena só o telhado, sem parede, né? Aí ele falou assim: mas você é difícil de entender as coisas né? Eu falei, meu Deus, me ajuda com a minha falta de fé Aí ele me voltou alguns anos atrás Algumas pessoas que andam comigo há alguns anos vai lembrar disso Alguns anos atrás Deus me deu uma visão Que eu estava pregando numa arena, num estádio gigante E aquilo, pessoas com câmeras filmando E milagres acontecendo, avivamento, vindo um ônibus, vindo de todos os lugares As pessoas filmando e transmitindo isso pela internet e aí ele me mostrou em vários lugares, pessoas nas, no trabalho, no carro, na, sentado no sofá da casa, de vários países, japonês, africano, chinês, é, até da Arábia Saudita com aquela burga, assistindo nos tablets a transmissão. Assistindo na TV a transmissão. Acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo, milagres acontecendo. E a mesma unção que acontecia aqui na arena, acontecia nos outros lugares. E aí Deus me disse, construa uma igreja sem paredes, internet. Aí Deus me fez lembrar de um sonho de uma das nossas intercessoras, algumas duas, três semanas atrás, uma das nossas intercessoras disse, pastor, eu preciso te contar um sonho que eu sei que é profético. Você estava pregando na nossa igreja e começou a chegar tanta gente, que as pessoas não conseguiam mais ouvir a sua voz. E aí você levantou, você saiu e você subiu do telhado. Uma igreja sem paredes Que começou a pregar E algo vim potencializava a sua voz E a sua voz começou a ir E nos lugares mais recônditos da nossa cidade Do nosso país começou a ir E multidões começou a vir como águas, como oceano Chegando até a nossa igreja E Deus me disse, potencialize Comece uma igreja Sem paredes Você olha assim, você fala assim: Não, ah, mas meu pastor é cheio de fé mesmo, é demais. Não, eu vou te contar o que eu respondi para ele. Posso te contar? Eu até anotei para não ter erro. Eu disse assim para ele: Senhor, mas nós não podemos, nós não temos dinheiro para isso, porque nós vamos fazer um grande investimento para sair do prédio, para construir o um novo, reformar o um novo local, preparar tudo que nós temos que preparar e para isso precisa comprar novas câmeras, contratar profissionais para fazer isso. E ele me lembrou do começo da Oxygen Começo da Oxygen Sabe quanto que era a entrada nossa financeira? Era 500 reais 500 e poucos reais E nós vivíamos para um lugar com um aluguel Relativamente muito bom E ele me disse Você, em algum momento eu te deixei na mão Nós nunca Atrasamos um aluguel Nós nunca atrasamos Nenhuma conta nossa Muito pelo contrário Sabe qual é a direção que o meu, meu financeiro tem? Pague adiantado tudo. Ele está aqui me ouvindo. Pague adiantado tudo. E Deus me disse, eu te deixei na mão. Eu falei, não. Ele falou assim, não é agora que eu vou te deixar na mão. Construa uma igreja sem paredes. Eu cuido do resto. Sabe o que eu amo nisso? Eu vejo Jesus cuidando e implantando algo novo na nossa igreja. Eu não sei qual vai ser o resultado disso, mas eu sei. E eu disse naquele dia na minha sala, eu disse, Deus, se o Senhor quer fazer algo global, não vai ser na minha falta de fé. É isso aqui. Usa-me. Usa-me. Usa-nos. Aí para selar com chave de ouro. Quem me segue nas redes sociais, está lá no Instagram Entra uma pessoa de Londres Que me segue há muito tempo e diz assim para mim Ela faz essa pergunta, escute, está lá Pode seguir, olha lá Ela diz assim, pastor Eu quero saber se tem transmissão ao vivo Da sua igreja, porque eu já amo a sua igreja Se não tem, eu quero saber quando vai ter Eu falei no próximo semestre No próximo semestre Londres vai poder acompanhar nós Se prepare, porque está é aqui Para as ações, está aqui Para o mundo Gente, em todos os lugares vendo? Ai, Deus. o que mais me impressiona em todos esses dois anos é que a nossa família está em tudo muitos compartilham os seus almoços comparando aqui a figura do garotinho compartilha o seu almoço e o seu almoço tem feito muito tem feito muito, Às vezes a nossa banda os nossos voluntários tem um vocabulário deles aqui pastor qual é o próximo passo? Só o Senhor falar. Nós já nascemos prontos. Sabe o que eles estão dizendo? O que o Espírito Santo nos disser. Nós estamos prontos para obedecer. Eu creio todo. Muitos pastores gostariam de ter voluntários de uma igreja como vocês. E eu sou grato a Deus. Porque Deus me presenteou com pessoas como vocês. Obrigado. Obrigado porque vocês são incríveis. Vocês não têm noção do que é isso. Sabe... Vou lhes fazer uma pergunta para encerrar. Diante de uma palavra como essa. O que é impossível de nós realizarmos como igreja para alimentarmos milhares? O que é impossível para nós como igreja realizarmos, alimentarmos milhares de pessoas? Como resultado da resposta do seu coração desta casa, olha o que Deus diz através desse texto, Marcos 10, 27 eu quero que você leia agora, mas com toda a força do seu pulmão agora para fora, vamos lá Um, dois, 3 Jesus olhou para eles e respondeu Que o maior sacrifício Tem os maiores resultados Jesus quando se ofereceu a sua própria vida Ele trouxe garantia de salvação para toda a humanidade Um sacrifício como o de Jesus Trouxe grandes resultados João 12, 24 diz Digo verdadeiramente que se o um grão de trigo Não cair na terra Se ele não sair de você E não morrer Ele continuará ele só mas se Ele morrer, Ele dará muito fruto, dará muitos resultados. Em outras palavras, Seu sacrifício produzirá milhares de salvação. Feche seus olhos, enquanto você se coloca em pé. O Espírito Santo está neste lugar e está se movendo aqui. Eu quero que você esteja orando nessas próximas semanas. E pedindo a Deus, Senhor eu quero fazer parte desse milagre irá salvar e mudar e transformar a muitos só me diga o que fazer e eu vou fazer